0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang, mit mir am Mikrofon, wie immer, der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist wieder mit uns. Moin. Und wir machen weiter Filme, bei denen Frauen Regie geführt haben und ich habe das letzte Mal angekündigt diesem Film traut man nicht zu, dass er von einer Frau stammt oder von einer Frau inszeniert wurde wir haben geguckt American Psycho aus dem Jahr 2000 in der Hauptrolle mhm. Christian Bale Regie Mary Heron.
1: die auch das Drehbuch geschrieben hat
0: mitgeschrieben hat die auch am Drehbuch mitgeschrieben hat ganz genau und ähm, ja, bevor wir mit dem Film weitermachen, also man kann den aktuell gucken bei Netflix, das kann ich vielleicht vorwegschieben, den gibt es aber auch bei Amazon in der Laie zum Beispiel. Und bevor wir uns näher mit dem Film beschäftigen, nochmal, ähm, lass uns kurz re rekapitulieren, weil ich vergesse das immer von der einen Folge auf die andere. Ihr habt
1: den beide schon
0: gesehen, oder?
1: Nee, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ah. Also ich dachte, ich hätte ihn vielleicht gesehen, aber ich war mir dann in den ersten fünf Minuten ziemlich sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und Tim hat ihn und
2: vorgeführt, oder? Äh, nee, 2000 nicht. Nee. <lacht> <lacht> ich habe ihn aber tatsächlich damals im Kino gesehen und habe festgestellt, ich habe ihn ewig nicht gesehen. Und er ist schlechter geworden. Aber das ist der kleine Spoiler im <lacht>
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe ihn definitiv nicht im Kino gesehen. Ich habe den irgendwann mal zwischendurch gesehen, aber auch nicht mehr als ein oder zwei Mal. Ähm, so, Johannes hat ihn noch nicht gesehen. Korrekt. Alles klar. Worum geht's? Kurze Inhaltsangabe, ich versuche es kurz zu fassen. Es geht um den reichen New Yorker Investmentbanker Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale, der sozusagen der Inbegriff des 80er-Jahre-Yuppies ist. Und das ist auch schon gleich vorweg wichtig. Der Film stammt zwar aus dem Jahr 2000, spielt aber in den 80ern. Und dieser Yuppie ist zum einen unglaublich auf Äußerlichkeiten fixiert, auf seine eigene Körperpflege, auf die Markenanzüge, die er trägt, ähm, auf unterschiedlichste Statussymbole, sei es die Reservierung im Edelrestaurant, das gerade angesagt ist, oder die eigene Visitenkarte, da kommt man bestimmt noch drauf zu sprechen. <lacht> ähm, und er führt da so ein äh, total oberflächliches Business-Juppie-Leben. Und nebenbei verdingt er sich als psychopathischer Serienmörder. So kann man es vielleicht sagen. Also er bringt im Film diverse Menschen um, ähm, von Obdachlosen über Arbeitskollegen äh, bis hin zu mehreren Prostituierten und es geht, ist halt auch wieder so ein Film, der eigentlich nicht nur äußere Handlung hat, sondern einen ganz starken Subtext, ähm, über den man sicherlich auch diskutieren kann, weil es im Subtext ganz stark auch um eine Kritik an, am American Dream und der Businesswelt geht und dieser Oberflächlichkeit in der modernen kapitalistischen Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Würdet ihr dem so zustimmen?
1: Ja, ja zumindest. Großartig. Zumindest die, die Kritik am viel mehr Schein als Sein quasi, also dieses ähm, ich bin jemand oder meine Freunde sehen mich als jemand anderen der, als ich bin, ich muss mich immer irgendwie verstellen oder halt eine Rolle spielen in meinem eigenen Leben.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob er da die Leute tatsächlich umbringt, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Auch das genau ist vielleicht noch
0: ein Punkt, den man erwähnen kann. Es ist einer dieser Filme mit mit Twist oder auch nicht, wo man über das Ende philosophieren kann. Ähm, was ich noch vergaß zu sagen, der Film basiert auf einem Buch von Brad Easton Ellis, also das Originalbuch. Hier sei erwähnt geschrieben von einem Mann. Und das Buch ist nicht so extrem viel älter als der Film. Ähm war in Deutschland eine ganze Zeit auf dem Index. Das durfte nicht mhm. frei verkauft werden, bis dann irgendwann der Verlag das Ganze wieder freigeklagt hat und dann darf es wieder verkauft werden, weil dieses Buch unglaublich brutal ist und diese Morde sehr exzessiv schildert. Ähm, viel, viel exzessiver als der Film der auch nicht ohne ist, aber doch relativ viel Gewalt ausspart. Also der Film ist ja kein Horrorfilm.
1: Mhm.
0: Und es gibt eine große Diskussion um den Film, deshalb finde ich ihn ja auch so schön hier ähm, darum, dass dieser Patrick Bateman ja eigentlich ein sehr, sehr frauenverachtender Charakter ist. Und äh, auch diesem Buch und Film wurde immer wieder nachgesagt, dass es zum einen diesen Serienmörder verherrlicht und zum anderen auch dieses, ähm, dieses chauvinistische Weltbild, in dem man sich nur mit Frauen schmückt ähm, und sich im Zweifelsfall auch noch daran ergötzt, Frauen zu quälen, verherrlicht. Ist vielleicht jetzt ein harter Einstieg, aber was sagt ihr denn <lacht> zu dem Vorwurf? Jetzt mal, fangen wir mal mittendrin an. Ist äh, American
2: Psycho ein frauenverachtender Film? Ich gehe einen Schritt zurück und behaupte, wenn man diesen Charakter... Also ich finde tatsächlich, es ist ein Film, bei dem man keinen einzigen Charakter, der im Film vorkommt, mag oder nachvollziehen kann. Vielleicht seine Sekretärin, aber eigentlich egal. Also prinzipiell, insbesondere der Hauptcharakter ist meiner Meinung nach jemand, den man nicht mag, mit dem man also ich nichts zu tun haben wollen würde also weder mit der Killer-Personalität noch mit der der Juppie-Personalität. Äh, Und ähm, dass der Charakter Frauen verachten mit, mit Frauen umgeht, ohne jede Frage. Ähm, ich finde es tatsächlich ein, das wird ja eigentlich andersrum genutzt, nochmal um ihn unsympathisch zu machen oder zusätzlich weiter unsympathisch zu machen, so dass ich denke, dass er das nicht verherrlicht, sondern halt eher ein man guckt halt diesem Arschloch zu, wie er ein Arschloch ist. Mit ab und zu einem satirischen Humor, auf jeden Fall. Mhm. Aber Dazu, äh, Da
0: müssen wir gleich noch drauf kommen, das können wir mal ein Stichwort ja.
2: notieren, diese humorig, humorige
0: Komponente, die der Film ja. hat.
2: Ja, aber im Prinzip ist es für mich ein, der Hauptcharakter ist ein riesiges Arschloch mit Psych und hat auch noch zusätzlich Psychosen. <lacht> <lacht> äh, und ja ist halt verachten, nihilistisch und kacke und das insbesondere zu Frauen. Daraus den Film Frauen verachten zu machen, finde ich schwierig, weil, wie gesagt, der Charakter wird meiner Meinung nach nicht glorifiziert beziehungsweise tendenziell nur von Leuten
1: glorifiziert, äh, die den Film nicht verstanden haben. Also ich habe den Film ja vorher nicht gesehen und nachdem Wolfgang letzte Woche ihn quasi angeteasert hat mit ähm er soll frauenverachtend sein, fand ich ihn in Anführungszeichen milde. Also es war natürlich, was Tim schon sagte, die Person an sich ist frauenverachtend, aber ich würde es dem Film jetzt nicht direkt unterstellen, wenn man es halt im Kontext sieht.
0: Mhm. Also,
1: ja, ich sehe da jetzt nicht irgendwie, also ich würde den Film jetzt nicht sagen, und den den darf man nicht gucken.
0: <lacht> ja gut, nicht gucken dürfen. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Du sprichst ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also es gibt ja Filme, Also vielleicht kann man da wirklich noch mal so eine kleine Referenz, ne? ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, Love Actually wirklich ein frauenverachtender Film ist und dass man den vielleicht deshalb ähm, von seiner Liste der Lieblingsfilme streichen sollte, weil der, wenn man drüber nachdenkt, so ein paar Elemente hat. Bei American Psycho würde ich das überhaupt nicht denken, weil der Film zeigt eine, einen frauenverachtenden Charakter. Aber der Film machte sich nie zu eigen. Da sind hm. immer genug filmische Mittel, Stilmittel, Elemente dazwischen geschaltet, dass man eigentlich, da bin ich ganz bei dir Tim, wenn man den Film auch nur einigermaßen verstanden hat, nicht dieser Meinung sein kann. Umso überraschter bin ich, dass es halt immer wieder, es gibt halt so Filme, die immer wieder von irgendwie komischen Leuten falsch verstanden werden. Vielleicht auch ganz oft von Leuten, die die Filme gar nicht gesehen haben, die nur irgendein Internet-Meme kennen und das halt reproduzieren. Also es gibt Patrick Bateman-Memes, wo man sich fragt so, äh, habt ihr den Film gesehen? <lacht> ähm. Aber das geht ja auch anderen Filmen so, zum Beispiel The Wolf of Wall Street ist auch so ein Film, wo irgendwelche Leute in Memes halt Leonardo DiCaprios Charakter äh, feiern und man denkt sich so, nee, äh, wenn man den Film gesehen hat und halbwegs verstanden hat, sollte man eigentlich wissen, dass man diese Figur nicht sympathisch findet.
1: Ja. Naja, und diese Memes sind dann halt auch, also die, kennt, die kannte ich, die kenne ich, ähm, dann hatte ich glaube ich die meiste Berührung mit, äh, mit diesem Film finde ich halt, die sind ähm, die sind halt absolut nichtssagend, weil es halt irgendwie ein weiß ich nicht, äh, lustiges Gesicht verziehen in zwei Sekunden GIF ist oder so also ja, es ist ein gutes Meme, aber es ja wenn man halt das, das Originalmaterial dazu sieht, irgendwie unpassend
2: ich glaube tatsächlich, dass bei dem Meme der Gesichtsausdruck total viel mitspielt. Mm. Weil Christian Bale das ja sehr, sehr exzessiv Gesichtsmimik benutzt, also halt schon, schon overacted und das funktioniert mm. natürlich als Gift dann besonders gut.
1: Ja. An der, Stelle,
2: an der Stelle schon ein Fun Fact. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass er äh, unter anderem äh, als Vorbild für seine Rolle Tom Cruise genommen hat, was ich sehr gut finde. Wenn man sich jetzt entfällt, <lacht> ich muss ihn doch mal, vielleicht muss ich ihn doch noch mal gucken mit dem Wissen, dass Christian Bale Tom Cruise spielt als es, den Yuppie.
0: Es gibt tatsächlich äh, nicht nur diese eine äh, Tom Cruise Referenz, dass Christian Bale sagt, er hat äh, Tom Cruise in Auftritten in Talkshows und anderen öffentlichen Auftritten studiert, um seine Rolle zu üben es gibt auch, er wohnt doch in diesem Apartment, also die Figur Patrick Bateman wohnt im Film in einem Apartment von in dem, zumindest in einem Gebäude, also in an einer Adresse, von der mal gesagt wurde, dass da Tom Cruise ein Apartment hätte. Mhm. Also da gibt es so ein paar Referenzen ähm, auf Tom Cruise. Aber Kommen wir vielleicht mal zu dem, zu dem Charakter. Also, ne, jetzt haben wir ja so ein bisschen schon über relativ tiefgehende Dinge gesprochen, wie die Frage, ob der Film äh, die Rolle der Frauen filmt und ob der Film frauenverachtend ist. Aber vielleicht kommen wir noch mal zurück. Wer ist eigentlich dieser Patrick Bateman und was ist das für ein Charakter und wie wird uns dieser Charakter näher gebracht? Ähm, weil, Tim, du sagtest, man kann in diesem Film eigentlich keinen Charakter sympathisch finden und ich würde vielleicht als etwas provokante These ähm, dagegen stellen wollen. Es gibt ja auch keinen so richtigen Charakter im Film. Also die Figur Patrick Bateman ist ja super oberflächlich und wird auch überhaupt nicht groß charakterisiert. Man, man lernt hm. den ja auch gar nicht kennen, sondern es geht einfach nur, es ist halt ein Typ, der super auf sein äußeres Bedacht ist und super auf Statussymbole abfährt. Und
2: alles, was und darüber ja. beleidigt ist und ähm, äh, ach, irgendwie eigentlich ja dazugehören will und selber über sich sagt, er ist ja nur eine leere Hülle. Also man hört ja schon seine Gedanken dazu immer im Kopf, so ein bisschen... Und ich sag mal, im Prinzip ist es ein Charakter, der feststellt, oh krass, ich bin die, ich bin die Hauptrolle meines Lebens und habe eigentlich nichts eigenes. Und deshalb geht er da auch relativ viel auf so Sachen ab wie, boah, der hat ein schöneres Apartment als ich, boah, der kriegt in dem Luxusrestaurant, wo ich immer abgewiesen werde, noch einen Tisch. Boah, die Visitenkarte ist viel schöner als meine. So, also. Ich glaube, er hat halt einfach da massive, er ist halt eigentlich sehr, sehr narzisstisch, hat aber Minderwertigkeitskomplexe und Neid gegenüber allem. Ich finde, er ist schon ganz gut charakterisiert, also im negativen Sinne.
0: Ja, aber, aber ein relativ scherenschnittartiger ja.
2: Charakter, vielleicht trifft es das besser. Natürlich hat ja, sch ja,
0: scherenschnitt, oh, aber ist ja Satire. Genau, und es steckt halt ganz viel gleich am Anfang des Films drin. Es gibt ja gleich am Anfang dieser Szene Patrick Batemans Morgenroutine, ähm, er macht irgendwie seinen Frühsport, dann äh, duscht er und dann irgendwie sein Schönheitsritual, er zählt irgendwie genau auf, welche, welches Shampoo er benutzt, welche Lotion, dies, das... Ähm, und dann macht er sich irgendwie so eine Gesichtsmaske, die man so abzieht und er zieht sich dann quasi diese durchsichtige Gesichtsmaske ab, was so ein bisschen aussieht, als würde er sich das Gesicht abziehen. Und währenddessen sagt er genau das, dass er ja eigentlich nur eine Hülle sei und ähm,
2: äh, irgendwie so inhaltsleer. Filmisch übrigens an dieser Stelle geiles Bild, passt geil zur Handlung, wie er sich selbst die Maske abzieht und darunter genauso aussieht und mit der Ich bin nur die Hülle filmisch an der Stelle besonders schön. Genau, das ist, das ist eine, eine schöne
0: symbolträchtige Szene, aber eigentlich da wird es dann wieder scherenschnittartig wissen wir in dem Moment schon einmal alles, was man über Patrick Bateman wissen kann. Auch, dass er ja vielleicht noch ein bisschen ergänzt dann um eben die berühmte Visitenkartenszene die äh, nochmal zeigt, dass er auch so diese Minderwertigkeitskomplexe hat. Das ist ja auch gefühlt die dritte Szene im Film. Ähm, Patrick Bateman trifft sich mit seinen Arbeitskollegen, die alle genau wie er Vice-President sind. Und <lacht> einer legt halt seine neue Visitenkarte auf den Tisch und sagt, hier, ich habe die gerade von der Druckerei abgeholt und äh, das ist... Äh, die Farbe Eierschal und die Schrift heißt so und so und die ist so gedruckt und dann kriegt Patrick Bateman Schweißperlen auf die Stirn und legt seine daneben und will den irgendwie übertrumpfen und dann geht so ein, eigentlich ja so eine Mein Haus, Mein Auto, Mein Boot Szene los, aber es ist halt so, guck mal, meine ist nicht Knochenfarben, meine ist Eierschalfarben und ich habe die Schriftart so und so und boah, er hat sogar ein Wasserzeichen in seiner Visitenkarte und dann ist Patrick Bateman total ähm, derangiert, weil die anderen die Visitenkarte von Paul Allen viel besser finden als seine.
2: Das ist ein guter Grund, ihn umzubringen.
0: Genau, was darin <lacht> mündet, dass Patrick Bateman Paul Allen später umbringt, aber ähm, Soweit würde ich jetzt noch gerade noch gar nicht gehen. Da steckt ja schon ganz viel Absurdität, aber auch Charakterisierung drin. Und das geht dann weiter irgendwie mit, sie diskutieren darüber, welche wo man in welchem Restaurant keinen Tisch bekommt oder doch einen Tisch bekommt. Und diese ganze Welt, in der Patrick Bateman lebt, scheint sich nur über diese Äußerlichkeiten zu definieren. Ähm, und das sind alles irgendwelche Vice President-Tralala-Leute von der Wall Street. Man sieht ja aber nie, was machen die eigentlich?
1: Ja, die arbeiten alle nix. Die gehen halt essen. <lacht>
0: Patrick und Bateman arbeitet nie in dem ganzen Film.
1: Nee, cool. er hört Musik, er guckt Fernsehen, er macht irgendwelche Kreuzworträtsel in seinem äh, Büro, aber arbeiten tut er halt nicht. Er, er lässt Termine von seiner Sekretärin verschieben.
0: <lacht> Weil er Filme in die Videothek zurückbringen muss. Genau, ganz wichtig. Und dann bringt er Leute um. Und hm. kommen wir mal zur dunklen Seite von, du sagst gerade eben, naja, den Tom, den Paul Allen, den bringt er um, weil der die bessere Visitenkarte hat.
2: Ja, Zuse, der, der hat sich ja schon, der hat sich einiges geleistet, der hat die bessere Visitenkarte, der hat in dem Restaurant einen Tisch gekriegt, wo er abgewiesen wurde.
1: Und er hat diesen einen Account, den genau, Fischer-Account. er verwaltet den Fischer-Account. Wo er auch nicht weiß, wie er den bekommen hat, weil er ist, ja, er ist ja der, der Hotshot. Er braucht den Fischer-Account und später,
2: später stellt sich ja auch noch raus also da hat er ihn zwar schon umgebracht aber der hat auch noch ein hochwertigeres Apartment in New York mit Blick auf den Park aber er bringt ihn ja nicht aus Rache um oder nein, nein. oder aus Eifersucht
0: nee. also Eifersucht ist ja eigentlich auch kein ja das ist die Frage was ist eigentlich das Motiv warum tötet Paul äh, Patrick Bateman
1: Ja, das ist ja, schwer zu sagen. Also bei Paul Allen würde ich sagen, er bringt ihn um, weil er ihm halt einfach aus dem Weg haben will. Aber jetzt nicht aus, aus dem Sinne von, ähm, der weiß was, der muss weg, sondern eher halt, der ist äh, nervig und ich will den nicht mehr sehen. Und... Also ja, eigentlich die ganzen Gründe, die sich summieren. Er hat die bessere Visitenkarte, er kriegt äh, Tische in Restaurants, wo er nie äh, überhaupt, also er wird ja am Telefon, äh, wenn er einen Tisch reserviert, ausgelacht. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, ah sorry, diese Woche nicht, kommen Sie mal nächste Woche wieder, sondern er wird ausgelacht, dass er versucht, da einen Tisch zu bekommen. Natürlich ruft er da irgendwie nachmittags an und versucht abends einen Tisch zu kriegen, aber trotzdem ist es ja einfach quasi das komplett Gegenteil von Customer Service, äh, was er da am Telefon erfährt.
0: Ja. Ähm, das ist schon eine Demütigung für ihn. Das ist, das ist auch eine der wenigen äh, für mich als Zuschauer nachvollziehbaren Demütigungen, mh. weil die bessere Visitenkarte ist jetzt für mich nicht nachvollziehbar, dass das eine Demütigung ist.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ich kommen jetzt so ein bisschen mit den Charakteren ins Schwimmen, aber ich glaube, Paul Allen hat er ja nicht auch noch mit seiner ähm, Evelyn da irgendwie angemächtelt, also so geflirtet oder irgend sowas, oder war das jemand anders? Nee,
2: die, das kann nicht sein, weil ihm ist seine Frau, Freundin ja quasi völlig egal, das wäre kein Problem.
0: Ja, ich finde es ich tatsächlich interessant, weil ich glaube, es zeigt sich mal wieder in unserem Gespräch, ähm, es ist egal,
1: ja, es das spielt auf jeden Fall.
0: eigentlich gar keine so große Rolle und genau das ist der Knackpunkt. So Ja, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, also bei Paul
2: Allen. Paul Allen ist auch eine Besonderheit, das ist der einzige, äh, das einzige Opfer, was in der Darstellung in diesem Film ein echter Charakter vorher war. Genau, und es ist das einzige Opfer, wo es ein für den Zuschauer
0: nachvollziehbares Motiv für den Mord gibt. Nämlich die Demütigung, die Eifersucht ähm, oder auch nur das Ausschalten eines Konkurrenten. Alle anderen Morde, und dazu gehört ja auch, Paul Allen ist ja nicht das erste Mordopfer, äh, sondern er bringt ja im Film auf jeden Fall vorher noch diesen einen Obdachlosen um.
1: Mhm.
0: Alle anderen Morde geschehen ja, ja so aus... Aus Langeweile, das trifft es aber auch nicht so richtig. Ähm, ja, ich glaub, aus eigentlich aus Sucht raus, würde ich jetzt sagen. Aus also,
2: Machtgefühl, hätte ich gesagt. Halt aus mhm. ein. ich kann hier einfach Leute umbringen und das interessiert keinen. Und ich glaube, sein stärkstes Motiv, ist jetzt hier Hausfrauenpsychologie, ist eigentlich dass er quasi ja auch mit der, dieser Verwechslung, dass er ständig mit wem anders verwechselt wird und eigentlich keinen Arsch kennt, obwohl er ja total erfolgreich ist, also auch er ist ja objektiv scheinbar erfolgreich, aber ist ja, dass er da in irgendeiner Form Anerkennung haben will und diese Morde vielleicht seine Idee wären, Anerkennung zu kriegen und so eine Mischung aus, ich kann hier tun, was ich will, interessiert keinen, aber es ist ja auch ganz schlimm hinterher für ihn ist, als er seinem Anwalt das gesteht und der Anwalt sagt, <lacht> ja, voll der gute Witz, als wenn, dieser, der Bateman kann doch eh keiner Flieger was zu leide tun, hahaha, <lacht> wie lustig, dass er quasi noch nichtmals für, wenn ich Leute umbringe, sich die Leute irgendwie seinen Namen merken. Genau, ich glaube, Anerkennung hm. ist vielleicht noch nicht ganz der passende... Das ist vielleicht das richtige Begriff. Wort, aber... Ja. Es,
0: geht, es geht eben darum, gesehen zu werden, hm. überhaupt wahrgenommen zu werden als Person und nicht nur als Hülle im
2: schicken Anzug. Ne? Und ja, oder auch, auch als Abziehbild, weil das gerade eben äh, hatte der Johannes das ja so schön gesagt, äh, ich kriege die Leute hier nicht auseinander, das ist definitiv extra, die sehen alle hm. gleich aus, die tragen alle die gleichen Anzüge, die tragen alle die... Also seine komplette Freundeskreis, Kumpel, Börsenmakler, was auch immer Typen, sind ja extra als Abziehbilder, wo er halt einfach, also den, ein einziger Schauspieler hat man regelmäßig erkannt, weil der ein bisschen andere Gesichtszüge hat, die anderen, da konntest du mit der Kamera drüber gehen und merkst gar nicht, also selbst Jared so erkennst du da fast nicht. Genau, und das ist
0: Absicht, die sind alle gleich mhm. gestylt, ja. die sehen alle Uniform aus, die haben alle immer irgendwie ihre dunklen Anzüge an und die werden ja auch im Film dauernd miteinander verwechselt. Und er macht sich dann ja auch, Patrick Bateman macht sich da ja und teilweise dann Spaß draus, indem er immer dann als Paul Allen auftritt. Und das hat ja auch noch eine, Re eine, Re eine Relevanz für den Twist am Ende, den ich jetzt noch äh, aufsparen will, ähm, um es noch ein klein bisschen spoilerfrei zu halten. Was mir eingefallen ist als Satz für die Motivation von Patrick Bateman ist eigentlich so, naja, er will sich halt irgendwie lebendig fühlen, weil die Welt, in der er lebt, so unglaublich tot ist. Und er selber ja auch... Es gibt ja keine Emotionen so. Es gibt noch ein bisschen eben diese Negativ-Emotionen, dass man sich halt nicht gesehen fühlt, nicht beachtet oder die Eifersucht. Aber es gibt keinen. Den sieht keiner so, es interessiert sich auch keiner für ihn. So wenn, dann interessieren sie sich für seinen Anzug oder
1: seine Visitenkarte. Sie interessieren sich halt nur für die, die Äußerlichkeiten. Das, was ihn halt auch irgendwie neidisch macht, der Anzug, die Visitenkarte, sonst was, das sehen die anderen, die sehen halt die Hülle. Aber äh, keinen interessiert das, äh, wie es ihm geht, wo er lebt außer halt die Adresse aber wie er lebt was er in seiner Freizeit macht er hat ja nicht Freunde er hat Arbeitskollegen und halt irgendwie dieses diese ja dieser Freundeskreis der dann halt auch noch mit den diversen Frauen und Freundinnen von seinen Arbeitskollegen ausgefüllt wird quasi. Genau, und die Kollegen sind aber auch
0: keine Kollegen, sondern gleichzeitig Konkurrenten, weil die ja alle irgendwie so One-Man-Shows sind, die nur für die
1: gleiche Firma arbeiten. Genau, die sind halt alles irgendwie hier merchant and Acquisitions, die sind im Zweifel halt wirklich äh, gegeneinander. Also die, er will ja auch den Fischer-Account haben, weil auch wenn das quasi die gleiche Firma ist, er würde ja davon profitieren quasi, wenn es in der Firma bleibt, aber Gut, äh, für ihn interessiert das halt nur, dass er diesen Fischer-Account hat, ähm, den er, glaube ich, dann auch überhaupt nicht bekommt. Also es ist auch ja, vollkommen geht egal. Ich einfach
0: gar nicht mehr drum. Ich glaube, also nee, es ist nicht auch nicht vollkommen egal.
1: Genau, es ist vollkommen egal. Also nachdem Paul Allen tot ist, wird der Fischer-Account nicht ein einziges Mal mehr, mehr erwähnt. Ähm, aber es ist halt auch... Dadurch, dass man nicht sieht, dass es halt auch nicht um die Arbeit geht, ist es halt auch da vollkommen egal, was die machen, sondern nur, dass sie halt da arbeiten und alle Vice President sind ähm, und sich halt in irgendwelchen Clubs, Bars, sonst was äh, äh, ja, treffen, rauchen, Drogen nehmen und irgendwie versuchen, weiß ich nicht, was zu tun ihr Leben zu leben, aber das ist jetzt nicht wirklich lebenswert. <lacht> also das Leben be besteht ja aus nichts. Also im Film sieht man ja nichts, was dieses Leben irgendwie beinhaltet, außer halt die, seine, seine dunklen äh, Machenschaften.
2: Die Restaurants wirken also... <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber selbst, selbst als er dann mit Paul Allen in dem, habe ich vergessen, wie es heißt, in dem Restaurant ist, wo er ständig abgewiesen wird, ähm, siehst du ja auch nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, da hinzugehen. Es sieht aus wie alle anderen. Es gibt das gleiche Essen. Das sieht man nicht mal. Also es ist absolut kein Grund zu sagen, okay, dafür also es lohnt sich, da hinzugehen. Sondern es ist halt der hippe Club, oder der, das Hippie-Restaurant, was halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, in den Rezessionen ganz oben steht und deswegen möchte er da hin, aber...
2: Das ist mir völlig entgangen, die waren zusammen in diesem Restaurant, wo die dauernd hinwollen. wollen, nee, ganz am Ende. In dieser letzten Szene.
1: Ich dachte, Paul Allen, mhm. also Paul Allen und er treffen sich am Mordabend in dem Restaurant, sein, weil in, er...
2: nee nee in dem Mordabend, das war irgendwie so ein Taxokino- Billo-Laden, da habe mhm. ich noch gedacht, äh, die erste Hälfte vom Film ist ja, ja erzählerisch schon eher, sagen wir mal noch, relativ klassisch strukturiert. Ja. Mhm. Oder stringenter strukturiert, sagen wir es so rum, ähm, als die zweite. Und da hatte ich noch so ein, dass das so eine klassische Mördergeschichte in, man trifft sich nicht in dem hippen Laden mit mhm. Leuten, wo man erkannt werden kann mit dem Typ, den man umbringen will, sondern in irgendeinem so obskuren Texikaner, was auch immer, leeren Laden.
1: Also ich dachte, sie treffen sich da, weil er ja vorher auf dieser Weihnachtsparty ist und sich da irgendwie mit Paul Ellen unterhält, dass Paul Ellen mit einem anderen Kollegen in das Restaurant geht und dann sagt er am Eingang irgendeinen anderen Namen. Also er sagt nicht Patrick Bateman für Party of Two oder so, sondern er sagt halt irgendwas anderes. Deswegen... Ich würd, Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich, es ist auch vollkommen egal. Ich weiß es egal. auch nicht mehr, aber es ist
0: egal <lacht> und das ist halt das Spannende. Es ist eigentlich das, wonach alle in dieser Welt, die der Film uns da zeigt, streben, nämlich der geile, der der die, Rest, die Reservierung in dem besten Restaurant der Stadt ist am Ende völlig egal und von daher... Ich finde sogar, das bestätigt den Film eher, wenn wir jetzt hm. nicht mehr wissen, ob sie jetzt am Ende wirklich da waren oder nicht. Ich dachte nämlich, sie seien ganz in der allerletzten Szene, weil da kommt er doch rein und sagte, hey, ich habe doch gesagt, ich lasse nicht locker, bis wir eine Reservierung haben. Ja. Aber hm. ob das jetzt wirklich das hm. Restaurant ist oder nur ein anderes, was auch irgendwie hoch im Kurs steht, es ist, es ist halt völlig egal. Es ist nur ja. eine weitere Visitenkarte, es ist nur der zehnte. Designeranzug im Schrank, wo schon zehn gleiche Anzüge stehen, und die Designer-Anzüge sehen ja auch, und von, egal ob von unterschiedlichen Designern, alle gleich. Es ist also im Endeffekt eine der Kernaussagen, gerade im, in der ersten Hälfte des Films, ist ja diese unglaubliche Monotonie und Uniformität dieser Welt, in der Patrick Bateman da lebt. Und Vielleicht sind dann seine Morde auch ein klein bisschen der Versuch des Eskapismus aus dieser Welt. Da gibt es ja mehrere Hinweise, die dafür sprechen, dass er eigentlich da mit dem, diesem ausbrechen will, dieses Ausleben von bestimmten Trieben. Und da stellt sich dann halt die Frage, das tut er ja auf verschiedene Weisen. Er tut das, indem er sich irgendwie Prostituierte ähm, einlädt und irgendwelche Sexpartys feiert. Er tut es damit, dass er Drogen nimmt. Und vielleicht ist dann dieses... Er kommt von so einer Party nach Hause und dann bringt er den Obdachlosen um. Einfach auch nur eine konsequente Fortsetzung, in dicken Anführungszeichen, dieses Versuch dieser Monotonie und dieser Hüllenhaftigkeit seiner Welt zu entfliehen. Aber auch das ist kein so perfekt ausgesprochenes und dezidiertes Motiv. Also du kannst auch, finde mhm. ich, nicht nachher sagen, naja, es geht halt darum, der versucht seinem tristen Alltag zu entfliehen, sondern es ist so von allem ein bisschen.
2: Es gibt wohl, ich habe es nicht gelesen, aber ich war darüber gestolpert, es gibt wohl ein, äh, von der Zeitung Psychology was auch immer mhm. äh, eine ein Komplettanalyse ähm, von echten Psychologen über, was diesen Charakter ausmacht und zum Mörder macht. Genau, das ist äh, von das Psychology Psychology
0: Today aus dem Jahr 2012, Das ist äh, da, refer da referenziert auch der deutsche Wikipedia-Eintrag drauf. Siehste, ich wusste doch, dass ich irgendwo gelesen habe. Genau. Aber ich denke, das ist so ein bisschen das, wie man diese Welt und dieses Setting und den Charakter Patrick Bateman umreißen kann. Lass uns mal noch ganz kurz ein bisschen in der Story äh, weiter vorwärts gehen. Ich finde nämlich interessant, wir haben vorhin gesagt, ähm, dass ja alle Menschen um... Patrick Bateman herum ihn gar nicht wahrnehmen. Und es gibt die eine große Ausnahme, seine Sekretärin.
2: Mhm.
0: Die nimmt ihn tatsächlich auch als Mensch wahr. Da, ist, da sind bestimmte Schranken gesetzt, weil sie ist halt die Sekretärin. Und er hat auch nur nicht so ein richtiges Interesse an ihr, weil sie halt die Sekretärin ist. Aber es gibt ja die eine Szene, wo er sie dann doch mit nach Hause nimmt. Und eigentlich alle Zeichen auf Mord stehen und dann geschieht eben dieser eine Mord nicht. Ähm, hm. Das ist nochmal eine ganz interessante Szene, weil sie das Ganze auch nochmal kontrastiert. So, da gibt es eine Person,
1: die ihn persönlich berührt. Ja, was, was mir da auch noch ganz also aufgefallen ist, was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, Bateman ja... Äh, durchaus einen Befehlston drauf hat. Also er befiehlt zum Beispiel den Prostituierten, was sie tun sollen, was jetzt wann geschehen soll. Das versucht er ja auch so, oder das macht er auch mit seinen Kollegen. Und es gibt, ich glaube, die erste Szene, wo man seine Sekretärin sieht, sagt er hier so, nee, zieh das bloß nicht wieder ja, ja. an. Ja. Zieh dir Kleider an, High Heels. Und ähm, Sie tritt aber nie in Kleid und High Heels auf, sondern das Einzige, was sie macht, ist halt, einen Rock anzuziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie den nicht auch schon ähm, in der ersten Szene hat, weil man da sie sieht man sie, glaube ich, nie im Vollen. Im sie, verweig sie, halt
0: sie verweigert sich seinen Anweisungen. Genau, sie Anhalt. verweigert
1: sich seinen Anweisungen. Und ähm, in der Szene, wo er sie dann äh, fragt, ob sie Lust hat, abends mit ihm auszugehen, ist sie halt wieder in so einem grauen Business-Suit äh, Unterwegs. Also nicht so ein wirkliches Suit, sondern eher so ein, ja, einfach ein Jackett und äh, ja, ein Blazer. Ja. Fachbegriff. Ich bin da leider modetechnisch nicht ganz äh, auf der Höhe der Zeit. <lacht> aber also, das ist halt so ein ganz nettes Detail, wo man sagt: Okay, ähm, er hat den großen Befehlston drauf, aber sie interessiert das halt nicht und das macht sie schon anders. Genau, und Zu jetzt. Zu den anderen Frauen im Film.
0: Jetzt alle ähm, politisch korrekten Kommentatorinnen und Kommentatoren bitte weghören. Sie ist halt auch der einzige echte Mensch, der ihm hm. begegnet. Nicht, weil alles andere natürlich, sind natürlich auch Menschen, aber so wie sie im Film in Erscheinung treten, sind sie halt auch nur Hüllen, hohle Wesen. Die oder halt völlig anonym und dadurch natürlich auch für den Charakter Pat Patrick Bateman objektifizierbar, wie die Prostituierten oder der Obdachlose. Und da finde ich tatsächlich, dass der Film das auch ganz gut hinkriegt, um nochmal ganz kurz zu diesem frauenfeindlichen Thema zu kommen. Es werden halt alle Figuren objektifiziert und nicht eben explizit Frauen. Ich glaube, das ist im Buch, so wie ich jetzt, ich habe das Buch nie gelesen, aber ich habe so ein paar Sachen jetzt über das Buch gehört, wo Leute, die den Film besprochen haben, aufs Buch, sich aufs Buch beziehen. Da scheint mir das also ein bisschen anders zu sein, weil da die Morde auch so explizit und auch so sexualisiert in, in Detail beschrieben werden und ich glaube, dadurch entsteht ein anderer Eindruck. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, dass das eine der Stärken des Films sei, dass er diese wirklich unglaubliche Brutalität, die das Buch haben muss, eigentlich ausspart. Und trotzdem es schafft, die Aussage, die das Buch machen will, nämlich diese Kritik an dieser Oberflächlichkeit in der Gesellschaft, diese Austauschbarkeit von Dingen und Menschen äh, trotzdem zu machen.
2: Ich war tatsächlich sehr überrascht. Ich hatte den Film viel brutaler in Erinnerung, als ich ihn jetzt empfunden habe. Das fand ich ganz spannend, so rückwirkend betrachtet, äh, wie die das Nichtzeigen von Gewalt funktioniert. Das stimmt, also, das ging mir auch so. M
1: -m. Das
0: ging mir auch so. Ähm, lass uns ganz kurz mal zum, zum Ende der Geschichte, wie endet das ganze Ding mit äh, Patrick Bateman und der
2: Frage Twist oder nicht? Äh, kommen? Ja, dann, dann kommen wir erstmal zu, die zweite Hälfte nimmt einen deutlich surrealen Touch ein. Genau, darauf würde
0: ich, und dann können wir nochmal äh, drüber sprechen, warum, wie funktioniert der Film von seiner Machart her? Ich glaube, da wird dann nämlich ein ganz guter Shoot raus. Also zweite Hälfte, du sagst, es wird surreal. Warum?
2: Also im Prinzip, finde ich, fängt das Surreale an mit dem Auftreten von William Defoe als Privatermittler, der ihm vermeintlich auf den Fersen ist oder auch nicht auf den Fersen ist. Mhm. Und zwar äh, an dem Mord von dem Paul, äh, Allen. Paul Allen. Die Familie hat einen Privatermittler angesetzt, weil die Familie nicht glaubt, dass er da dran ist. Und der Privatermittler hat ihn dann da auch irgendwie kommt kommt immer wieder zu, zu dem Charakter und hat zwar keinerlei Beweise, aber man hat dann zwischendurch immer so ein bisschen das Gefühl, der weiß doch was. Also so auch mhm. bis zu, der weiß doch was, wie er, er hält ihm, ach, guck mal, ich war hier gerade im CD-Geschäft und habe mir diese CD gekauft und das ist genau die CD, die während dem Mord lief. Ja, ja, ja. So, und, und zum Beispiel, spätestens das ist ja so dieses so, das kann er auf gar keinen Fall wissen. So, also mhm. das, das ist auch das, wo ich für mich gesagt habe, so, das ist jetzt nur noch in dem Kopf von dem, dem Psychopathen, der sich verfolgt fühlt und sie sind auf seiner Spur. Und das eskaliert ja dann immer weiter so bis zu, ich überspringe jetzt ein Stück, aber wo er im Bankautomat steht und der Bankautomat ihm sagt, äh, hier, Feed me with this Cat. Und er dann, ah ja, alles klar, dann tue ich jetzt eine Katze da rein in den Bankautomaten. Äh, dann kommt eine Frau, die, nicht zu, die, die ihn anschreibt, was tun sie da? Dann erschießt er die Frau, dann ist er auf einmal in einer riesigen Verfolgungsjagd. Wo die Pistole herkommt, ist auch unklar. Dann erschießt er auf der Verfolgungsjagd noch Leute. Schießt er rein mit der Polizei und ein Auto explodiert von einem Schuss. Also, da wird es immer abgedrehter. Und Hubschrauber hinter ihm her und er versteckt sich im Büro. Also Witzigerweise, spät, witzigerweise
0: läuft er in ein Gebäude, das er für sein ja. Apartmentgebäude hält, was aber auch gar nicht sein Apartmentgebäude ist. Und aufgrund dieser Verwechslung schießt er dann da unten den Fördner. Den und dann, also da kommt dann auch nochmal so diese, äh, alles ist alles so gleich. gleichförmig, er findet noch nicht mal mehr zurück in seine eigene Wohnung.
2: Ich um, auf die Arbeit, aber egal. Oder, auf, oder in sein Büro. Ja. Das kann
0: auch sein, dass er in sein Büro wollte, aber er ja. findet nicht mehr zurück in sein eigenes Gebäude.
2: Weil genau. Alles so und dann ist. Er spricht er dass seinem Anwalt ein riesiges Geständnis auf den Anrufbeantworter und es passiert nichts. Also am nächsten Morgen steht er quasi ganz normal auf und stellt fest, Oh ja, war auch egal. Ach genau, und ich habe noch vergessen, genau, er nimmt ja die ganze Zeit noch die Wohnung von dem Paul Allen als äh, Mordort. Genau, und er hat in der Zwischenzeit hat er da im, ähm, Im, Schrank im, im Schrank schon Leichen. Kleiderschrank
0: Leichen und im Kühlschrank liegt ein abgeschnittener Kopf. Das sieht man zwischendurch. Das ist alles ja. noch bevor diese Szene am ähm, also er steigert sich da halt immer mehr rein in diese Morderei und seine Morde werden auch immer willkürlicher und, äh, exzessiver und spektakulärer. Und spektakulärer. Und dann kommt diese ganze Episode, die ja. du gezeigt hast. Ja, ja die das genau, das habe
2: ich. Und nee, auf jeden Fall findet er dann ja in der Wohnung, kommt er wieder in seine Tatortwohnung und stellt fest, die Wohnung wird gerade neu vermietet und da sind keine Leichen drin und, und er wird da rausgeschmissen.
0: Genau, da ist plötzlich eine Maklerin, die diese Wohnung neu vermieten will und alles ist frisch renoviert. Und keiner weiß von nix und auch von einem Paul Allen weiß
2: niemand. Genau. Und dann trifft er seinen Anwalt und... In stark verkürzt. Der Anwalt sagt ihm ja, das ist nicht lustig. Am Anfang fand ich den Witz ja mit den, du als Mörder noch ganz lustig, aber das weichei kann das keine Leute umbringen. Und ach Paul Allen, Paul Allen habe ich noch letzte Woche noch in London gesehen. Genau. Und damit das, ist ja. quasi alles, alles dahin. Ja, und, und sein er, Anwalt
1: weiß ja nicht mal, dass er er ist. Also er verwechselt ja. ihn schon wieder mit irgendwem anderen und sagt, daher ja, ja, war, war ganz lustig. Aber ja, du hast Er halt sagt
0: noch so, ich hätte ja fast abgekauft, aber du hast behauptet, Patrick Bateman hätte den Mord begangen. Und warum Patrick Bateman die Lusche, der wäre doch dazu gar nicht in der Lage. Und dann sagt ja. er so, ey, ich bin Patrick Bateman. Genau, und dann gibt es noch mal eine Szene mit seinen äh, ganzen Arbeitskollegen, ähm, die sich nach wie vor darüber unterhalten, in welchem Restaurant man ähm, reservieren muss und so ein bisschen hier Smalltalk über ähm, Ronald Reagan. Reagan halten, der gerade im Fernsehen in der Nachrichtensendung zu sehen ist und irgendwas zum, zum Irak tatsächlich sagt, so im Vorzeichen des ähm, George Bush. Nein, das ist die,
2: das ist die iran kontra affäre Ah, die
0: sagte die mehr als mir. Ich dachte, es sei so im Bezug von äh, Iran-Irak-Krieg und dann
2: später äh, Irak-Krieg. Egal, ja im Prinzip schon, aber ich sagte mir auch nicht wirklich viel mehr, sondern ich habe es gegoogelt. <lacht> dann, dann lass uns teilhaben an deinem Wissen. Nein, ich habe es gegoogelt, okay. was das der, das Videomaterial war und dann, also ich habe die den Artikel dann auch nicht mehr gelesen. Ich habe nur so. gelesen, ah ja, es ist ein Originalstück, Ronald Reagan redet über die iran kontra affäre von 1987. Ja, spielt ich aber hatte es tatsächlich andersrum ja. nämlich gedacht, weil ich wissen wollte, wann der Film denn exakt spielen soll. Und da sind ja so Politiker-Statements immer ein sehr raffiniertes filmisches Mittel, um äh, exakte Daten zu kriegen. Guter Punkt. Mhm.
0: Das Ganze subsumiert sich am Ende in der allerletzten Szene. Patrick Bateman setzt sich wieder zu seinen Kollegen, so ein bisschen vielleicht auch resigniert oder sich dann doch diesem Schicksal, okay, mir kauft das hier keiner ab, ergebend, nimmt irgendwie seinen Drink. Und dann sieht man zum einen im Hintergrund an der Tür die hinter ihm ist, ist ein Schild befestigt, da steht drauf, this is no exit, also das ist kein Ausgang. Und er selber sagt, alles klar, ähm, es kann keine Katharsis für mich geben, es gibt keine Erlösung und keinen Ausweg für mich. Also, das kann man dann wieder in verschiedene Richtungen interpretieren, zum Beispiel dahingehend, dass dieser ganze Versuch aus diesem aus dieser Uniformität auszubrechen, dieser maximale Eskapismus mit, okay, dann, wenn mir nichts anderes mehr übrig bleibt, um mich von allen anderen abzugrenzen, als äh, Menschen zu zerhacken, dann zerhacke ich halt Menschen. Selbst das hat ihm nichts gebracht. Das ist so die offensichtliche Aussage
2: dessen. So, also ich jetzt kommen wir zum andere Menschen. Zu, jetzt kommen wir zum <lacht> Twist. Und zur Doppeldeutigkeit, ja. Genau, zu, zur Doppeldeutigkeit. Also ich empfinde es so, dass äh, der Patrick Bateman quasi, ich weiß leider nicht, wie der der andere, mit dem er immer verwechselt wird, heißt, aber dass quasi der Patrick Bateman eigentlich nur eine fiktive Person ist und er eigentlich diese andere Person ist, die er quasi im in der Ich-Erzählung im Film immer als, ah, und ich habe doch auch den besseren Haarschnitt und ich sehe gar nicht aus wie anderer Typ, der genauso aussieht wie ich und die gleichen Anzüge und die gleiche Brille trägt wie ich. Dass das sozusagen der eigentliche Charakter ist und die Figur von dem äh, Patrick Bateman nur in seinem Kopf existiert. Und entsprechend die krassen Morde, die da passieren, alle in seinem Kopf sind als Fantasien, die er da hätte wie er das will und zusätzlich gibt es aber so ein paar Szenen, wo ich denke, dass er das dann doch selber ist und zwar gibt es relativ viele beinahe Morde, wo er das nicht hinkriegt aus meiner Sicht. Also mhm. die Sekretärin ist das eine, dass ja. er halt quasi sich entscheidet, sie nicht umzubringen, wenn es er die ganze Zeit dieselbe, dieselbe Persona ist dann entscheidet er sich, sie nicht umzubringen. Aber wenn er in dem Moment seine echte Persona ist, die sich die ganze Zeit nur vorstellt, der krasse Serienmörder zu sein, dann ist es halt ein, ja, ich könnte die jetzt hier umbringen mit dem Messer oder mit dem, weil er da durch die Wohnung geht und Mordwerkzeuge in die Hand nimmt und sie halt aber nicht umbringt. Genauso ähm, gibt es ja diese eine Szene, wo er Handschuhe anzieht und den mit der hübscheren Visitenkarte auf dem Klo erwürgen will und der Mann auf dem Klo das für eine äh, homosexuelle Avance sieht und sich umdreht und sagt, ah, oh, toll, ich hatte ja nicht gedacht, dass du auch schwul bist. Endlich offenbarst und, du dich mir. Genau, und auch da ist es quasi ein der Anfang für einen Mord, den er aber nicht durchzieht, weil er dann ja auch eher dann völlig angeekelt und wegrennt davor. Ja, die die andere Interpretation, die nicht ähm,
0: so Psychopath psychopathisch in dem Moment ist, naja, der Typ, der es für eine sexuelle Anmache hält, der berührt ihn emotional. Der, der mhm. schafft alleine mit der Tatsache, ja. dass, er es, dass er ihm unterstellt, dass da eine, eine sexuelle Spannung zwischen den beiden ist, schafft er es, eine emotionale Regung in ihm zu erzeugen. Und immer dann, wenn er eine emotionale Regung verspürt, braucht er den Kick des Mordes nicht mehr. Mhm. Das ist er auch ist und das ist das schafft ja auch diese das war meine mhm. Interpretation das schafft halt auch die Sekretärin sie spricht mhm. ihn emotional an weil sich zwischen den beiden ja schon so ein kleiner Funke springt über zwischen mhm. den
2: beiden das ist auch gut ich hätte noch den, den letzten äh, nicht nicht Mord ähm, ja warte, ich hatte noch einen ich weiß gerade auch keinen anderen mehr Egal, ich meine, es gab noch einen dritten... Ach nee, genau, die, die Prostituierten. Die, als er das erste Mal die beiden Prostituierten hat, misshandelt er die zwar schlimm, aber die gehen beide aus seiner Wohnung raus. Und man kriegt dem Zuschauer quasi als Zuschauer vermittelt, oh Gott, jetzt bringt er die um. Und dann entkommen sie beide überlebend. Und die Fantasie, meiner Meinung nach, wie, die, wie er später die Prostituierten umbringt, ist halt auch so richtig surreal. Also so mit nackt, blutverschmiert mit einer Kettensäge hinterherrennen <lacht> und aus dem fünften Stock eine Kettensäge zielgenau laufend in die weglaufende Frau zu werfen. Das ist halt so völlig abstrakt.
0: Ja, also da... Und da.
2: deshalb ist es halt quasi, war es für, in meiner Interpretation halt genau die Frage, äh, ja alles klar, der hat quasi da, hatte diese Gewaltfantasien mit den Prostituierten, hat sie aber nicht wirklich umsetzen können. Und dann kommt danach eine Szene, wo er genau die gleichen Prostituierten, im Prin oder eine von den beiden Prostituierten, extrem gewaltsam und extrem unplausibel umbringt. Achso. So, Also das ist so ein bisschen das, wo ich für mich gesagt habe, okay, das sind alles keine echten Morde, sondern das sind Gewaltfantasien von dem Verrückten. Und die nicht Morde oder Mordgelegenheiten sind quasi das, der Moment, wo er sich das so vorstellen könnte, aber es dann nicht wirklich umsetzt.
1: Mhm.
0: Johannes, wie war das für dich? Bringt er die um oder, oder ist es nur seine Wahnvorstellung?
1: Also ich bin eher auf der Seite, dass es eine Wahnvorstellung ist. Ich würde es aber aus einer komplett anderen Richtung ähm, argumentieren und zwar aus der, dass es halt kein, ähm, keine, keine Konsequenzen aus den Morden gibt. Also der bringt irgendwie angeblich 20 bis 40 Leute um in teilweise seinem engsten Bekanntenkreis und niemanden interessiert's. Also, ich glaube, den, mit dem Einzigen, den er sich über Paul Allens Verschwinden äh, unterhält, ist halt dieser Investigator, äh, mhm. äh, ja. Donald Kimball. Ähm, er, er unterhält sich ja nie mit seinen Kollegen darüber, dass Paul Allen jetzt weg ist, ähm, ob der jetzt, also in einer normalen, also wenn der Mord wirklich passiert wäre, würde ich behaupten, okay, dieses, äh, ja, diese, diese Arbeitskollegen, die über alles und jeden herziehen, würden da zumindest mal ähm, ja irgendwie über Paul Ellen lästern. Und sagen, ja, nee, der ist, also der ist dann abgehauen, weil folgendes passiert ist oder so. Es passiert ja nichts. Also keinen interessiert, dass Paul Ellen weg ist, außer dieser Investigator. Ich.
0: Ja, ich möchte für eine geringfügig andere Interpretation mhm. plädieren. Und zwar möchte ich gar nicht, ich möchte ganz explizit gar nicht zu sehr. Ähm, begründen, irgendwie filmig, dass ich glaube, dass die Interpretation die richtigere ist oder so, sondern ich finde sie einfach nur die spannendere. Und zwar mhm. ist es so ein bisschen der Mittelweg. Ich finde, der spannendste Plot wird dann aus dem Film, wenn ich davon ausgehe, dass Teile der Morde real sind und Teile eben nicht. Also dieses... Welcher genau? Ist mir sogar, ehrlich gesagt, halbwegs egal. Mhm. Aber zum Beispiel die Annahme, okay, der Mord an dem Obdachlosen zum Beispiel, der könnte tatsächlich real gewesen sein. Auch der Mord an Paul Allen war vielleicht noch real. Und dann ist es tatsächlich so, dass aufgrund irgendwelcher Umstände, weil diese Welt so abgestumpft und hohl ist, sich niemand dafür interessiert, dass Paul Allen weg ist, mhm. Außerhalb diesem Investigator, der aber auch keinerlei Anhaltspunkte hat, weil ähm, die alle so sehr da in ihrer Wall-Street-Bubble leben, äh, dass es halt einfach keine Indizien gibt, warum auch immer, ob das realistisch ist oder nicht, lassen wir mal außen vor. Und dann über die Tatsache, dass er jetzt jemanden umgebracht hat und auch das ihm nicht seine Sichtbarkeit bringt, darüber dreht er dann ab. Und das, was dann später noch an zusätzlichen Morden passiert, die dann ja auch plötzlich in der kompletten Inszenierung und Darstellung total abstrus werden, wie mhm. Tim ja schon gesagt hat, die sind dann nicht mehr real. Das ist dann so, er verliert halt irgendwann über die Tatsache, also in meiner Interpretation verliert er über die Tatsache, dass er schon ein paar Morde begangen hat und dass er feststellt, dass das nichts ändert ob er mordet oder nicht. Es hat keine Relevanz. Darüber verliert er den Verstand. Aber wie gesagt, mir ist eigentlich relativ egal, welche Interpretation richtig ist. Ich finde es auch gerade ganz spannend an dem Film, dass man ihn hier und da interpretieren kann. Das Einzige, wo ich mir ganz sicher bin, und das ist auch, da sind sich glaube ich auch alle Zusammenfassungen zu dem Film einig, weil Patrick Bateman gilt als quasi ein Paradebeispiel für einen unzuverlässigen Erzähler. Nicht alles, was wir als Zuschauer gezeigt bekommen, ist real. Da ja. gibt es auch eindeutige filmische Mittel, die das nahelegen. Es gibt ganz am Anfang in einer relativ banalen Szene, jetzt weiß ich nicht mehr, was da passiert, da, da, da schnauzt er irgendwie so eine Frau an. Ja, da mhm. kauft er Drinks
1: ja. mit irgendwie, also er will halt äh, zwei Drinks mit irgendwie Gutscheinen oder so kaufen. Ja. Sie sagt ihm aber halt, nee, wir sind jetzt hier Cash Only, also kannst du nur noch mit Gebargeld zahlen. Genau. Und da Und schnauzt
0: er dann diese Frau an, so von wegen so, ey, wie, jetzt kann ich hier nicht mehr bezahlen, bla, bla. Und da gibt es im Schnitt so einen ganz kleinen Trick, weil da der Schnitt so ein bisschen hin und her springt. Also die, Das ist so, wie wenn unsauber geschnitten worden wäre. Also erst sitzt Patrick hm. Bateman gerade am Tisch, dann ist er nach vorne geneigt und dann springt er wieder zurück in die ursprüngliche Haltung. Und das ist so geschnitten, das ist so ein klassisches filmisches Mittel, um zu zeigen, das ist jetzt nur in der Fantasie, dass er sie anschaut.
1: Hm. Das macht er gar nicht in Wirklichkeit. Ja, da gibt es ja, gibt's ja noch ein paar andere Szenen, die da auch reinspielen. Also manchmal sagt er halt hier, also irgendwo erzählt er halt einem oder einer, dass er bei Murder and Acquisitions arbeitet und nicht bei äh, Merging and Acquisitions. Und sie, sie kriegt das gar nicht mit, sondern sie sagt ja, äh, und es das gut, weil die meisten, die ich kenne, die in Merger and Acquisitions arbeiten, sind halt nicht zufrieden mit ihrem Job oder so. Also es gibt immer mal wieder so Szenen, wo er ganz klare Mordfantasien ausspricht oder halt irgendwelche äh, klaren äh, ja, Wörter benutzt, die, die äh, deutlich anders sind, als das gegenüber sie versteht. Also da gibt es noch, glaube ich, zwei oder drei andere, wo er das gleich macht. Ja,
0: und auch die, auch diese satirischen Elemente, ich komme noch mal auf die Szene mit der, mit den Visitenkarten dieser Visitenkarten-Schwanzvergleich. auch die, die lassen halt zum einen die Interpretation zu, okay, das ist jetzt eine satirische Überhöhung dieses Konkurrenzkampfes zwischen diesen Investmentbankern, es kann aber auch so interpretiert werden, dass er das als Konkurrenzkampf wahrnimmt, alle anderen aber nicht, alle anderen legen die Karten dahin und sagen, ja, guck mal hier, ich habe ich hab's so gemacht, aber dass das gar kein Wetteifern ist, sondern dass nur in seinem Kopf dieser Wettbewerb stattfindet.
2: Ja. Und würde auch passen, weil der eine dann sagt, oh, du schwitzt ja, was ist denn los?
0: Genau. Ja. Das würde dann auch wieder passen. Also und, ja. und das, finde ich, bringt der Film ganz gut rüber. Das birgt aber die ganz große Gefahr, dass es nicht funktioniert äh, beim Zuschauer. Dass der hm. Zuschauer sich denkt so, es ist jetzt so albern, ähm, das ist mir, ne, dass die Suspension of Disbelief versagt. Und ich mich da nicht drauf einlassen kann, warum machen die da jetzt so albern rum. Hm. Und ich glaube, ein Teil, der dazu beiträgt, ist auch, dass der Film ja auch stilistisch stark überzeichnet. Also der spielt ja in den 80ern, aber es gibt ja... Kein Film aus den 80ern sieht so 80er-Jahre-mäßig aus wie dieser. Ne, diese Na. übergroßen Anzüge mit den äh, zu breiten Schultern, die in den 80ern zwar Mode waren, aber ja so krass nicht. Diese zurückgegelten Haare, so dieser ganze Look, was dann auch nochmal untermalt wird. Vielleicht müssen wir später auch mal ein bisschen mehr drüber, kurz drüber sprechen. Äh, durch die ganze Musik, da wird ja ein 80er-Jahre-Hit nach
2: dem anderen rausgehauen. Das, ich, muss jetzt, ich muss da jetzt reingreifen. Ist mhm. euch aufgefallen, dass sein Musikgeschmack, da habe ich mich sehr drüber gefreut, im Prinzip das Gegenteil vom normalen Musikgeschmack ist? Also, er hat quasi bei sowohl bei hier, Joey, Johnny Lewis und News als auch bei Phil Collins einen. Ja, die frühen Alben, die waren ja noch nichts. Also im Prinzip hat er einen, erst wenn es kommerziell erfolgreich ist, kann er damit was anfangen, was ich total lustig fand für <lacht> der Juppie, ja. der Musik hört, der so, ein ja nee, das war mir alles zu, zu intellektuell hier. Nee, Aber dann haben sie sich ja jetzt gefunden und haben Nummer 1-Hits und auch bei Whitney Houston ein ja und dieses Album, das ist so toll, da sind vier Nummer 1-Hits drauf. Das er heißt, sich einfach nur, erfolgreiche Musik ist gute Musik. Whitney Houston hat
0: angeblich untersagt, dass ihre Lieder in dem Film verwendet werden.
1: <lacht> ja, naja, weil sie
2: Instrumental hatten. <lacht> also, ähm,
0: das ist halt alles so ein bisschen, das kann super gut funktionieren, diese satirische Überzeichnung als auch so eine Art äh, Verfremdungseffekt. Mhm. Es kann aber auch genau so sehr verfremden, dass du keinen Zugang zu dem Film findest. Und das finde ich ganz spannend, dass das so ein Film ist. Ich glaube, das ist auch so ein Du liebst ihn oder du hast ihn Film, genau deshalb, weil einfach viele Leute genau an den Punkten nicht ähm, keine Verbindung zu dem Film finden.
1: Ich glaube, es ist auch ganz viel, wie man an den Film herangeht, weil ich bin halt an den Film rangegangen, also ich habe keine, keine Satire erwartet und dann fällt halt die Satire ein bisschen flach, wenn man sie quasi nicht erwartet. Also im Nachhinein, klar, das ist alles irgendwie sehr überspitzt. Ähm, Gerade die, die ganzen Monologe über Musik und wie er sich halt ähm, artikuliert und wie er ähm, das Gesicht verwendet. Klar, das kommt irgendwie, äh, das kriegt man mit. Aber wenn man halt nicht sagt, okay, der Film hat eine sehr humoristische Ader, dann fällt das halt komplett auf ja weiß ich nicht es ist halt so was, was soll das jetzt also soll das so ich habe jetzt irgendwie was anderes erwartet und ich glaube wenn man wenn man da halt rangeht ah ja okay das ist halt ein, ein Film der sich über diese Leute besonders lustig macht sieht man den Film ganz anders ich glaube Satire ist im
0: Zusammenhang mit dem Film ein schwieriger Begriff weil ja, nee, weil, ja ist keine, es, er hat Satire Satirische oder er, hat, yeah, er ja. hat überzeichnete Elemente, die an Satire grenzen und ja, Satire muss nicht lustig sein im eigentlichen Sinne, aber ich glaube, es ist nicht der eigentliche Zweck von, ja, Nein, er, also, also er, erfüllt, er erfüllt, er erfüllt, glaube ich, per Lehrbuch die Definition von Satire, nämlich mittels Überzeichnung auf bestimmte Dinge hinzuweisen aber wenn du sagst, ah, der Film ist eine Satire oder hat satirische Elemente, dann lockt das, glaube ich, den potenziellen Zuschauer in die falsche Richtung, weil man was Lustiges erwartet, weil meistens dann ja doch Satire amüsant daherkommt. Und mhm. das ist es nicht.
1: Deshalb nee, nee, der, also er hat satirische Elemente, aber der Film an sich ist keine Satire, vielleicht so. Also ähm, Er hat halt, ähm, ja, einfach... Elemente, die sehr überzeichnet sind, die vielleicht auch lustig sein sollen. Ähm, aber es ist halt nicht ein, ein Satire, wie man sie kennt. Oder wie man sie definieren würde. Nochmal ja. ganz kurz, ohne
0: ein Fazit vorwegzunehmen. Hat das denn für euch funktioniert?
1: Was jetzt genau? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen diese Geschichte und zum anderen aber auch dieses, dieses augenöffnende Element, dieses, dass man sich denkt, so ja, stimmt, wie bescheuert ist eigentlich? Es sind bestimmte Elemente. Also man kann sich ja bei so einer überzeichneten und gesellschaftskritischen Geschichte auch ertappt fühlen, dass man denkt so, ja stimmt, eigentlich ist das, was wir hier so in unserem Kapitalismus leben, total bescheuert.
2: Ähm das, das hat nicht funktioniert, weil es halt so weit weg von, also zumindest in meinem mhm. kapitalistischen Leben, äh, da fehlt mir deutlich viel Geld, um mich mit, dieser, diesen Menschen überhaupt zu identifizieren, die da charakterisiert werden. Und ich glaube, dadurch funktioniert es nicht als Kapitalismuskritik, sondern funktioniert halt als Kritik von Superreichen vielleicht noch. Aber mhm. das fühlt sich halt nicht ertappt an, weil dann sagt man halt, ja, genau so sind die doofen Superreichen. Und nicht ein... So ist die Gesellschaft. Also es ist eher... Dann wird dann eher die, die Stilblüte, negative Stilblüte der Gesellschaft charakterisiert oder persifliert. Aber ich finde nichts, wo man sich ertappt fühlen könnte.
0: Nee, also, also mhm. keine Ahnung. Also, ich, das ist, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel gesagt, aber ich stelle mir schon so ein bisschen, also ich habe mir beim Gucken des für uns schon zumindest ansatzweise die Frage gestellt, na ja, wie viel Patrick Bateman steckt denn auch in mir so. Natürlich ist klar, dass das total weit weg ist von, von meinem Leben, aber, ähm, so, dieses Ringen um Aufmerksamkeit, das ist ja durchaus ein Phänomen, was wir vielleicht auch heute noch mehr haben, als damals, als der Film rauskam. Und auch dieses, ich weiß nicht, jeder von uns hat doch irgendwann in seinem Leben mal dieses Erlebnis gehabt, dass er irgendwas auf irgendeinem Social-Media-Kanal gepostet hat und sich zwei Stunden später darüber geärgert hat, dass noch kein einziger geliked hat, so, ne? Das ist so der Moment, wo ich mich dann erwischt fühle und denkst so: Natürlich ist das, was Patrick Bateman macht, viel, viel abgehobener. Aber so dieses, so dass wir als Gesellschaft so krampfhaft nach Aufmerksamkeit ringen und auch teilweise sehr weit gehen, nur um die zu bekommen. Da war bei mir schon so ein kleiner
1: Klick. Ja, jetzt, wo du sagst. <lacht> Ja, mal. ich bin ich da gleich
2: meine Visitenkarte an. Mal gucken. Genau.
1: Hm. Ich bin da eher bei Tim. Ich habe mich jetzt also ich, also ja, der Film macht ja quasi alles in seiner Power, in seiner was in seiner Macht steht, äh, dass ich die Personen A nicht wiedererkenne und B halt auch mich nicht mit denen identifizieren kann, weil das sind halt irgendwie vier gleich aussehende äh, Börsenmakler, die sich darüber unterhalten, in welches Restaurant man jetzt gehen muss. Das sind halt alles Dinge, die mich absolut nicht interessieren.
2: Okay, ich, ich, mich würde tatsächlich noch interessieren, aber das ist äh, nicht mehr nachvollziehbar und vermutlich, äh, mich würde noch interessieren, die Menü am Anfang, die so wie sie aufgezählt werden, klingen sie, sollen sie völlig drüber klingen aus heutiger Sicht, fand ich, klang sie gar nicht so völlig drüber. Also irgendwie war das so, mhm. war jetzt nichts, was ich bestellen würde, aber es war halt irgendwie so, es klang halt so wie so Pseudo-Schicky-Essen. Und das fand ich ganz ganz spannend von dem, dem Geldlevel, auf dem sie sich da in der dem, dem Setting bewegen, dass das Essen spannend, aber jetzt nicht völlig, völlig over the top wirkte ohne jetzt noch genau zu wissen, was es war, es war nur ein, das habe ich mich in dem, beim Gucken in der Szene schon gefragt, ob das wohl als der Film rauskam und in den 80ern dann natürlich noch extra, wo der Film spielt, natürlich noch viel extremer, so völlig over-the-top Essen ist, was es heute einfach gibt, also da so was weiß ich was, so ein bisschen exotischere Gewürze so oder so dabei.
0: Ja. Keine Ahnung, kann ich gar nichts mehr zu sagen, weil es mir auch gar nicht mehr so präsent ist, Das ist so eine Szene mhm. die ich so
2: relativ schnell Mir war es tatsächlich aufgefallen, weil ich den, den Titel, nehme ich dir jetzt mal weg, Wolfgang, den, den Titelvorspann äh, extrem gelungen fand, weil sie sehr damit spielen, mit, mit äh, weißem Hintergrund, wo rote Flüssigkeiten tropfen ja. und die mhm. Musik Nuancen von, von Hitchcocks Psycho mit drin hat, so irgendwie so drei Noten, die quasi immer so ganz haarscharf neben dem Psycho-Soundtrack sind und es dann ja genau darum geht, dass da hier so diese Essensteller, wo fast nichts drauf ist, hübsch dekoriert werden. Und sie dann halt quasi das Essen gebracht kriegen in dem Shikimiki restaurant und das fand ich irgendwie einen schicken Übergang, weil man ja als Zuschauer in einem Film mit dem Titel und mit dem, ah, der Börsenmakler ist Serienmörder am Anfang natürlich direkt denkt, oh, es fängt hier direkt mit dem Mord, mit einem Mord an und einer Leiche und dann ein, nee, es geht um hier so ein Schickimicki-Restaurant ja damit
0: sich keiner nachher beschwert, dass wir darüber nicht gesprochen haben, ja, Psychoreferenzen, American Psycho, ja, ja Norman Bates, Patrick ja, Bateman, ja. aber ganz ehrlich, das ist nur der Clickbait. Ja. Weil Klar, der mhm. Clickbaitman. <lacht>
2: <lacht>
0: oh, oh. Okay. Das war der schlechteste Witz, der in diesem Podcast je gemacht wurde. Na, ah, das kriegen wir auch getoppt. <lacht> <lacht> ähm, Bis jetzt. Ich, noch ne, ich hätte noch eine letzte Frage an euch, äh, bevor wir noch mal zu, so ein paar, zu unserem Formalia-Erfolg des Films äh, Kritik und so kommen können. Und zwar, Tim, du hast vorhin gesagt, du findest den Film heute schlechter, als du ihn damals fandest. Also kannst, sag doch dazu noch mal was, weil ich finde tatsächlich dass der nicht schlecht gealtert ist. Dadurch, dass er stilistisch in seiner etwas überzeichneten Art so wirkt, als würde er eh in einer Kunstwelt spielen. Und wegen diesem vorhin von mir angedeuteten Referenz, dass manche Aspekte, die da kritisiert werden, wie das Ringen um Aufmerksamkeit, vielleicht heute sogar noch offensichtlicher und krasser sind, finde ich, dass der sehr gut gealtert ist. Weil optisch halte ich ihn für relativ zeitlos wie so ein Historienfilm,
2: <lacht> ja. Ich, Und also, thematisch habe ich es hab gerade gesagt. Du sagtest, du findest ihn schlecht ge schlechter gealtert. Ja, also, nein, er ist nicht schlecht gealtert. Ich fand ihn damals besser als heute. Das ist nicht, dass der Film schlecht gealtert ist, ja, okay. sondern dass der Film mir beim Zugucken weniger Spaß gemacht hat als letztens vor 20 Jahren. Okay, verstehe. Oder das ist tatsächlich erklärt. ein, das ein bisschen war es sogar so, dass ich gerade in den Anfangs, in der ersten Hälfte, die noch so mehr Wall Street als Fight Club war <lacht> ähm, auch eher so dachte boah was für eine eklige Welt das ist ja gewollt das war mir auch klar aber äh, dass es halt mir keinen Spaß machte die dazu zu gucken also ich da eher so ein hatte so boah Gott nee was für was für schmierige Typen und was für Leute ich weiß nicht ob ihr diese Woche äh, es ist so ein Bild einmal durchgegangen, wo irgendwie hier äh, Sebastian Kurz, ähm, Reichelt von der bildzeitung Paul Ziemiak und Andy Scheuer zusammen irgendwo auf dem Sofa sitzen. Hast du gerade den Cast aufgezählt? <lacht> ja, genau. <Und lacht> dieses, also das ist jetzt äh, hier tagesaktuell, das Bild findet man wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr, aber das Bild hätte man so eins zu eins da irgendwo zwischenschneiden können, weil die haben die gleichen Klamotten an, ein bisschen schmalere Schultern und Zurückgegelte Haare und ähnliche Brillen. Also, es war so ein, dass ich da mich im Film dran erinnert habe und gedacht habe: So, oh, irgendwie, was für fiese Typen. Und warum gucke ich jetzt hier diesen fiesen Typen zu? Und ja, ja wie gesagt, hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich weiß, es ist extra. Aber, ähm, ja, das ist der Punkt, an dem sich dann
0: einfach die Geister scheiden, weil, wenn du mir das jetzt vorher den Floh ins Ohr gesetzt hättest, hätte ich es gerade deshalb nochmal spannender gefunden. Aber ja, der Film hat massiv dieses Problem, er hat keinen Charakter, mit dem du dich identifizieren willst. Und ja,
2: dann muss ich noch an der Stelle, weil du es gerade eben so schön sagtest, dass er optisch und Period Piece und so ganz gut funktioniert, kleines filmisches Detail, warum er auch so gut funktioniert. Bis auf die Szenen mit der Limousine und eine Verfolgungsschießerei Szene sind das alles Studioaufnahmen, die vermutlich nicht in New York gemacht wurden, sondern auf irgendeiner so Stage, super billig produzierbar, quasi eine Sitcom. Wir haben drei mhm. Pappwände und schieben wir das, das Set Restaurant, Kommen wir gehen rüber in das Set Batemans Wohnung. Äh, dadurch ist er natürlich sehr zeitlos, weil man nie irgendwelche Dinge hat, wo man wirklich, ja so klassisch Autos, du gehst irgendwo lang und siehst, ach krass, hier so viele 70er Jahre Autos, der Film wurde in den 70ern gedreht oder sowas. Es gibt am Ende eine kurze Szene, wo man
0: ein paar Wolkenkratzer sieht. Da habe ich mich gefragt, wie viel Mühe das war. Also ob das entweder, ob es sich vielleicht sogar eine historische Aufnahme genommen hat. Wie viel Mühe das war, ähm, da so, so eine Ansicht von New Yorker mhm. Wolkenkratzern zu nehmen, die aber nicht
2: irgendwie, die auch irgendwie alt aussah. Ja, ich hatte noch tatsächlich... Mhm weil irgendwo relativ am Anfang... Nein, Also da ist einmal sehr prä, präsent zu sehen die, der Twin Tower vom World Trade Center und ich da so einen kurzen hatte, huch, gab es den überhaupt in den 80ern? War ist der eigentlich gebaut worden? Da habe ich festgestellt in den 70ern, ist also völlig richtig. Und ich dann noch drüber gestolpert bin, ach krass, ja, der Film ist von 2000, da war das auch kein Statement, dass der da jetzt zu sehen ist als Zeitdokument, sondern einfach ein Wir-sind-in-New-York-Statement.
0: ja. Das also ist auch ganz mhm. interessant. Die Rolle des, äh, der Twin Towers im äh, Film der 2000er Jahre, das ist, äh, könnte man auch ein Essay drüber schreiben. Aber, Tim, du sagst, der Film ist relativ günstig produziert im Studio. Das äh, ist die perfekte Überleitung für Johannes, Echt? der uns was zu den Zahlen <lacht> sagen kann. Und der
1: Buchhalter dieses Podcasts. <lacht> Und ich kann da Tim nur zustimmen, weil der Film hatte ein sehr kleines Budget von 7 Millionen Dollar, also Boah, mehr als drei Pappende, konnten die sich gar nicht leisten. American
0: Psycho hat weniger
2: gekostet als Taxi? Scheinbar. Ja. Das sieht man ihm
1: nicht an, aber es kommen auch weniger Autostunts vor. Korrekt. Nämlich nur einer. <lacht> sie mussten keine 34 Autos bauen oder wie viel sie hatten. Naja, dafür war der Film, aber schon sehr erfolgreich, er hat äh, 34,3 Millionen Dollar wieder eingespielt, also das äh, fast siebenfache, nee, fünffache, ja, fast fünffache. fünffache. Ja. Also, durchaus ein Erfolg und auch halt ein Erfolg zu seiner Zeit, also es sind nur Kinoeinnahmen, mhm. ähm, er war halt äh, äh, nicht wie die letzten zwei, glaube ich, äh, Filme, zumindest die zwei in dieser in dieser Staffel schon äh, erst danach erfolgreich, sondern schon zu seiner Zeit erfolgreich. Was? Wie erfolgreich war er denn bei den Kritiken? <lacht> <lacht> ja, okay,
0: dann, dann schieben wir die Kritiker vor. Ich wollte eigentlich gerade was zum, <lacht> äh, zum, zu Cast und Crew noch schnell sagen. In der Kritik ist der relativ gemischt aufgenommen worden. Zum Beispiel hat der bei, ich ziehe ja immer Rotten Tomatoes ähm, hinzu, weil die so eine schöne Metakritik machen, da hat er 69% bei den Kritikern. Das ist, das ist passabel, aber da gibt es auch deutlich Besseres. Ich glaube, die Kritiker, die zerfleischen sich auch so an so Fragen, wie ist der Film jetzt ähm, frauenverachtend oder nicht, äh, Moral, wie ist die Moral des Films und in dem Fall natürlich auch noch massiv, ist der Film eine gelungene Verfilmung des Romans, der ja mhm. unter vielen Kritikern als unverfilmbar gilt. Beim Audience Score hat er aber 85%, da schneidet er deutlich besser ab. Und wenn ich mir hier den Critical, Critics Consensus of Rotten Tomatoes angucke, dann steht da auch sofort, if it falls short of the deadly satire by Brad Aston Ellis Novel. American Psycho Still Finds Its Own blend of Horror and Humor. Also, die Kritik, dass er halt hinterm Buch zurückbleibt, ist da stark, dem, stark dominierend. Mhm. Das Lexikon des internationalen Films hingegen beschreibt den Film als formal bestechende Adaption eines Bestsellers, deren schwarzer Humor ebenso wie die ironischen Anklänge der Inszenierung von der Ausstattung erschlagen werden. Übrig, Bleiben mehr Klischees als psychologische Motive oder soziale Kritik? Von der Ausstattung erschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie die Kettensäge <lacht> damit meinen, aber... Ja, ja,
2: das stimmt. Die Kettensäge hat jemanden im Film erschlagen. Ja, das würde... <lacht> Nein, ich glaube,
0: ich glaub, das ist genau dieses, okay, derjenige oder diejenige, die die Kritik geschrieben hat, ähm, ist halt genau an diesem... Ähm, an dieser Überhöhung der Ausstattung und diesem Schablonenhaften vielleicht zu so sehr hängen geblieben. Jetzt für meinen mhm. Geschmack, weil ich finde nicht, dass der Film von der Ausstattung erschlagen ist, sondern ich glaube, dass die, die Ausstattung und da gehören auch die Studiohaftigkeit der Kulissen dazu, dass das sogar zur Aussage des Films beiträgt. Und ich finde das mhm. vielleicht war es auch ein bisschen aus der Not heraus, aber es war
1: zumindest nicht ungeschickt, das so zu machen. Nee, und das tut dem Film ja überhaupt nicht, äh, also es, es schadet dem Film überhaupt nicht, dass er äh, nur im Studio gedreht ist. Also keine dieser Szenen hätte dadurch gewonnen, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, im Central Park gespielt hätten. Das ist wichtig, dass die un, um einen Tisch rauchend sitzen und sich unterhalten, wo sie denn heute Abend denn essen gehen. Und dann ist halt vollkommen egal, wo das passiert.
2: Ja, ja. Bin ich auch bei. Das schadet nicht. Und die Kritik war wirklich, Ja, Ich ziehe jetzt schon mal mein Fazit vor. Also tatsächlich ist es ein, für mich, <lacht> ein Film, der... Es ist spannend, weil man relativ viel reininterpretieren kann. Das bin ich noch dabei. Ähm, ich fand ihn tatsächlich jetzt zum Gucken relativ zäh. Deshalb habe ich auch so dieses, ach, ich glaube, ich gucke ihn jetzt die nächsten 20 Jahre noch mal nicht mehr. Nicht noch mal. Und ansonsten ist es für mich tatsächlich ein, hatte ich gerade eben schon mal angerissen, ähm, hier Wall Street, also der Film Wall Street trifft Fight Club. Also mhm. ein yuppie film mit kaputtem Kopf und äh, ein bis zwei vielleicht Morden und Twist. Auch mit dem er redet mit sich selber, das finde ich bei Fight Club ist ja auch hier der Erzähler mit sich, mit sich selbst. Es ist halt, äh, der, der Tyler Durden ist vielleicht der, der Bateman, das ist nicht so sauber definiert wie in Fight Club, aber für mich war das so ein bisschen der Fight Club Twist in, mit Yuppies. Vielleicht auch, was passiert, wenn man bei Fight Club nicht am Anfang aus seinem Büroleben ausbricht. Macht man erst, <lacht> erst in erfolgreich.
0: Johannes, was ist dein Fazit?
1: Ha, schwierig. Ähm, ich fand ihn nicht schlecht also ich war am anfang etwas skeptisch als ich ihn jetzt gesehen habe fand ich ihn besser als erwartet aber er ist halt er, er spricht mich jetzt nicht so an dass ich begeistert bin ähm, jetzt wo man so das ende kennt lohnt es sich wahrscheinlich ihn noch mal zu gucken um halt auch einfach so nochmal um sein, seine eigene Version des Twists irgendwie bestätigen zu wollen aber es ist es motiviert mich jetzt nicht, ihn nochmal zu gucken also ich finde,
0: um eine kleine Lanze für den Film zu brechen
2: hm.
0: ich finde ihn einfach ein spannendes Experiment ich, ich habe jetzt bewusst nicht filmisches Experiment gesagt, weil es jetzt nicht die filmische Machart ist, die den Film experimentell macht, sondern so dieses Gesamtkunstwerk, sowohl, als, sowohl aus Machart als auch aus Story. Ja, ich glaube, am besten beschreibt, kann man den Film aus meiner Sicht als Experiment bezeichnen. Hm. Was halt entweder funktioniert für dich als Zuschauer oder eben auch nicht. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass es halt überhaupt kein yuppie film ist. Deshalb würde ich, ich finde, ich kann diesen Vergleich mit äh, Wall Street meets Fight Club. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich würde sagen, nee, genau das ist es nicht, weil es ist kein yuppie film Er nutzt eine Gruppe von Yuppies als Projektionsfläche oder als Mittel, um bestimmte Dinge zu zeigen, aber die, eig die eigentliche Story liegt halt so auf so einer Meta-Ebene. Und dass die eigentliche Story so sehr auf einer Meta-Ebene liegt, macht es halt für den einen zugänglich und für den anderen überhaupt nicht. Und das ist der experimentelle Teil. Und... Hm. Ich würde auch sagen, es ist. ich würde den auch nicht in der Liste von Filmen mit Twist aufnehmen, weil es für mich in dem Film überhaupt nicht darum geht, welche Version denn jetzt am Ende die richtige ist und welche stimmt, sondern die, die Tatsache, dass da nicht alles real ist, dass Dinge Kulisse sind, ist von Anfang an Teil der DNA und ich will mir da auch gar keine Gedanken drüber machen oder Hinweise suchen, sondern die Aussage ist, es ist nicht alles real, es ist nicht alles, wie es scheint, es gibt da noch ganz viele Facetten dahinter. Und das ist anders, so wie Shutter Island ist für mich klar ein Film mit einem Twist, da will ich hm. am Ende wissen, so Moment, hat der Film mich jetzt aufs Glatteis geführt, bin ich drauf reingefallen oder nicht? Für mich stellt sich die Frage bei American Psycho gar nicht, sondern ich finde es eher so, ja, ich weiß es nicht, hat er die jetzt umgebracht oder nicht? Ich, ist es jetzt Satire oder soll es mir nur eine gewisse, eine gewisse Distanz aufbauen? Und genau das finde ich ganz gut. Und da kann ich, da kann kann ich, dem genau diesem Aspekt kann ich eine relativ große Faszination abgewinnen, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, mit dem Film kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, es ist halt auch nicht wirklich ein Twist im Sinne eines Twists, weil für mich ist ein Twist halt immer, irgendwas passiert, weiß ich nicht, nach zwei Dritteln des Filmes und plötzlich ist irgendwas anders und dann muss da nochmal was passieren. Es ist halt eher so eine offene Frage, ähnlich wie bei Inception, ist er aufgewacht oder nicht? Ist halt hier die Frage, ist das wirklich alles passiert oder nicht? Es ist halt eher ein Film, der zum Nachdenken an, an, anspornt und sagt, okay, ähm, wir, wir lassen mal die Frage offen ähm, und du kannst das interpretieren. Wir haben ja gesehen, wir haben drei unterschiedliche Interpretationen dieser einen Frage, die alle valide sind. Also Kai, ich würde jetzt nirgendwo widersprechen wollen und sagen, mhm. Tim, deine Interpretation kann ich gar nichts mit anfangen oder Wolfgang, deine ich kann die alle nachvollziehen und das ist ja das, das Schöne an so einer offenen Frage. Jeder kann seine Frage, also seine Antworten finden. Und wenn, wenn man halt wirklich Lust hat, kann man halt sagen, okay, ich gucke mir den Film nochmal an, um eine Frage zu beantworten. Ja, ich würde auch nicht, also ich würde es nicht sagen, guckt euch ihn, also aus meiner Kritik habe ich, hab ich ja rausklingen lassen, dass ich jetzt den Film nicht, für mich persönlich nicht besonders gut fand, aber ich bin froh, ihn gesehen zu haben, also es ist ein spannender Film und jeder, der ihn irgendwie ähm, entweder jetzt aus äh, unserem Gespräch heraus gucken möchte, guckt ihn, guckt ihn euch an, das ist auf jeden Fall, ein, allein durch die, die Fragen, die er aufwirft, ähm, sehenswert.
0: Er gehört in die Kategorie, sollte man einmal gesehen haben.
1: Genau. Ja.
2: Sollte man einmal gesehen haben, würde ich auch noch unterschreiben, ja. ja. Könnte man einmal gucken, statt könnte man mal wieder gucken. Ja. Aber, ja. ja,
0: gleich kann man den auch mal wieder gucken, wenn man Bock drauf hat. Also. also alle 20 Jahre geht das schon <lacht> aber machen wir mal einen Haken unter American Psycho und werfen einen Blick in die nächste Folge und jo so was gucken wir denn am nächsten Mal Johannes du bist dran die, unsere ich Reihe dran. mit äh, Filmen äh, mit Regisseurinnen zu beschließen
1: genau ähm, ich muss mal wieder in die Tiefen greifen quasi weil, also mein Plan war eigentlich, dass wir Lost in Translation gucken von äh, Sofia Coppola. Den gibt es aber nirgendwo. Ah, Und, schade. Also den gibt es nicht mal zu kaufen, sondern man müsste ihn mhm. wirklich auf DVD haben, was ich glaube ja, ich habe. Den nicht aber, mal zu kaufen? Nee, den kann man nicht mal kaufen. Ähm.
2: Und das, das finde ich dann ein
1: bisschen, bisschen doof, weil wenn wir hier einen Film besprechen, sollte man zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, außer einer DVD ihn zu gucken.
0: Das ist richtig.
1: Dadurch ist quasi der bekanntere Film von denen, die ich kenne, mit Frauen äh, in der Regie, die wir nicht schon gesehen haben, also äh, Gefährliche Brandung kannte ich ja auch schon, glaube ich, relativ dünn geworden. Also da gibt es bestimmt noch welche die mir nicht mehr eingefallen sind. Aber als ich dann mal so durch Listen durchgeguckt habe, ist mir wieder ein Film aufgefallen, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Und zwar Ihre beste Stunde von 2017. Ihre beste Stunde? Das sagt mir gar nichts. Genau. Und wir gehen jetzt ein bisschen Vollmetern, also Film mit Frau in Regie, über eine Frau, die Drehbücher für quasi äh, das Propagandaministerium äh, der Briten im Zweiten Weltkrieg schreibt und es geht halt auch so um Filme machen und vor allem halt auch um den weiblichen Touch in Filmen um den Frauen und äh, Töchtern quasi die zu Hause geblieben sind äh, okay. zu schildern wie es den Männern geht so ein bisschen
0: das ist ja tatsächlich ein spannendes Metathema, wo wir uns nochmal mit, weil wir das ja jetzt diese Folge zum Beispiel auch gar nicht groß besprochen haben, ob man jetzt dem Film irgendwie ansieht, dass der von einer Frau ist oder nicht. Ähm, mhm. Da auch nochmal drüber sprechen können, was
1: macht eigentlich ein genau,
0: Frauenfilm aus. <lacht> ähm,
1: dicke, ja, und dicke. es ist halt zudem auch ein Film, der jetzt nicht... Kein Action- und kein äh, Thriller-Film, also nicht äh, wirklich. Also, die, die Filme, die wir jetzt gesehen haben, waren ja schon eher dem männlichen Publikum zugeschrieben. Mhm. Und ich glaube, ihre beste Stunde geht da zumindest in ein neutraleres Thema. Ich bin gespannt. Ich dachte immer, ich sei für die Filme, die keiner kennt, zuständig. Korrekt, aber diese Staffel bin ich irgendwie dafür zuständig. <lacht> ähm. Ja, ja, ja und wenn man. Wenn man es ganz Meta nimmt, ist es halt, wenn wir Filme mit Boot statt mit Auto genommen hätten, hätte er in alle drei Kategorien reingepasst. Der ist nämlich auch noch britisch. Also klar, wenn es um britische <lacht> Dings geht, ist es halt kein Hollywood-Film. Wo kann man den denn gucken? <lacht> genau, den kann man ähm, bei Amazon leihen und auch überall anders leihen. Ähm, wir verlinken ihn. Aber leider, ihn. genau, wir verlinken ihn, den gibt es halt noch nicht... Ähm, in der Flat, sondern man muss Geld ausgeben. Aber besser als ihn gar nicht
0: zu sehen. Das ist richtig. Ich hätte mich ja über Frozen gefreut und den kleinen Fact <lacht> zum Ende noch anzubringen. Frozen 2 ist der erfolgreichste Film, kommerziell erfolgreichste Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Den hätte ich auch gerne mal gesehen. Wer halt ist nicht mein Genre, aber ich hätte mich drauf eingelassen. Das stimmt.
1: Beim nächsten Mal. <lacht> beim nächsten Mal vielleicht. <lacht> Bei Filmen Film mit Mensch Schneemann. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann
0: bleibt uns nichts weiter übrig, als ähm, allen, die zugehört haben, zu danken. Und mhm. ich danke euch beiden und sage bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War schön. <lacht>